3: que les puedo platicar acerca del budismo en realidad es una filosofía de vida considerada por muchos en la parte oriental como una religión, sin embargo es una religión de tipo no teísta eso quiere decir pues que no hay una, una deidad o una, una figura divina
0: al final de cuentas terminan siendo más honestos en sus acciones porque en el budismo quién sabe si te vas a, ir a al cielo, si es que existe cielo, obras bien por el corazón de obrar bien.
3: bienvenido
2: nuevamente a su programa de Conciencia Podcast. Mi nombre es Frank Joya. Yo soy Andrés.
1: Yo soy Tony. Yo soy Evil. Y tenemos un invitado especial. Hoy tenemos nuevamente a Jonas Félix del Podcast eco Y la razón que tenemos a Jonas en este momento es porque Jonas y yo hicimos una apuesta y ah, gracias al Señor Jesucristo yo gané la apuesta.
2: Ah, wow. ¿A expensas, ¿Qué a expensas es esta, de señor? qué?
1: A expensas, ok, déjeme les explico ¿A expensas de qué? Déjeme les explico un momento Jonas me escribió todo contento diciéndome que tiene un amigo budista ¿Budista? Sí, budista Yo que escuché sigue, No, que sigue a Buda No me diga, mae, que usted no estudió del budismo y estudió del bautismo Dijiste bautista. No, dije budista. Fuck. Jonas, presumiéndome, me dijo que tenía un amigo bautista y eh, budista. Sí, sí. Y que quería invitarlo al podcast. Y yo le dije, no, por favor. De bueno, ok, invítelo, pero ya después me pasan la información porque a mí me encantaría tener un budista en mi podcast. Por la razón que estamos haciendo estos episodios de preguntas a. Entonces, a Jonas me dice, bueno, si usted escribe, eh, amo a Donald Trump con todo mi corazón y me manda un audio. Eh, le doy el, la, el contacto de mi amigo. Lo que Jonathan no, no esperaba era que yo lo iba a hacer. Al señor presidente Donald J. Trump. ¡Wow! Sí, wow. correcto. solo para que vean wow. admiro al señor presidente Donald J.
2: Trump sí, solo bien. para que
1: vean el amor que le tengo yo a conciencia y lo que estoy dispuesto a hacer por un buen episodio No,
4: no. al vendió final Jonas valores. vendió su alma ah, ah, exacto, para al diablo
2: ahora esta sería oh, la nueva goodness. introducción de conciencia este
1: al final eh, Jonas pensó, bueno Mae, díganos usted qué pensó y por qué terminamos haciéndolo aquí.
0: Mm, mi público... A veces puede ser un poco más... Um, Reservado. Más conservador. Y también... Eh, tanto mi hermano... Sí, como mi hermano eh, es pastor de una iglesia en Guadalajara y mi papá es director de una red de iglesias. Creo que eh, lo que yo pueda hacer, aunque a mí eh, pues, se me haga una buena idea, quizá a muchos este, se les pueda hacer algo. No tan buena idea y les pueda salpicar a ellos mis errores. Entonces intento tener cuidado con lo que digo y cómo lo digo.
2: En mi, opinión, un falso?
1: En mi opinión es, uh, gracias a Dios que eso sucedió. Entonces quedamos a entender a Jonas. Pero Jonas, ¿por qué no nos hace usted entonces una introducción de su amigo, uh, de Alejandro, y ya después lo presenta usted oficialmente?
0: Ok. Alejandro lo, lo conocí de hace muchos años. Eh, es, es amigo de uno de mis mejores amigos de la infancia y pues ahí en, en, algunos, en algunas reuniones, salidas, eh, nos llevamos a, a conocer, a ser amigos. Eh, tiene el mejor restaurante de carnes argentinas de Guadalajara eh, oh, wow. y es una increíble persona, eh, un gran amigo. Y pues, bienvenido, Alejandro, tu primer podcast.
3: Te agradezco mucho, Jonas. Gracias por la invitación.
0: Bienvenido. Oh.
3: Nunca había tenido la experiencia de participar en un podcast. Está interesante. Si sí,
5: pues
2: este, este vez episodio...
3: Está espérate hasta que abramos la boca.
2: Bueno, para decir eso
5: Espera, espérate las estupideces. Ah, en,
1: en, en este, este episodio como un
3: día normal para mí. Entonces. <risa> chingo, chingo.
1: En este episodio yo tenía ganas de hablar acerca del de budismo. Sus paralelos con el cristianismo. No sé si ustedes han tenido la dicha de ver un meme. Que yo creo que es como de Pokémon. Donde hay un muchacho viendo una mariposa. Y el muchacho dice cristianos. Y la mariposa dice como todas las cosas de moda. Y abajo dice como es esto satanismo. Eh, ese meme a mí me da mucha risa. Porque es, es tan acertado que para los cristianos. Todo es satanismo, todo es malo o estamos viendo a ver cómo hacemos para demonizar todo. Entonces este episodio me gustaría que habláramos de más bien esas cosas que el cristianismo tiene, que son muy muy parecidas al budismo. Tenemos que acordarnos en primer lugar que Buda nació casi 500 años antes de Jesús. Entonces en sí el budismo podríamos decir relativamente que es más viejo que el cristianismo. Aunque sus escritos no son más viejos que los escritos del Nuevo Testamento, de todas formas tenía ya más eh, tiempo de existir como religión. Pero otra de las cosas que podemos hablar ahorita es que hay muchísimo budista eso, que no le gusta decir que el budismo es religión, sino que es, el budismo eso es, es como... Lo que
2: te iba a preguntar, ¿el budismo es una religión o qué? Es,
1: es, es un es un muy bueno, buen debate porque no le preguntamos a Alejandro.
2: Exacto, tú estás dando toda la información del budismo y perdón, en realidad el, el, el experto no eres tú. Perdón. Alejandro.
3: <risa> Yo lo que les puedo platicar acerca del budismo es que en realidad es una filosofía de vida considerada por muchos eh, en la parte oriental como una religión sin embargo es una religión eh, de tipo no teísta eso quiere decir pues que no hay eh, una, una deidad o una, de, una figura divina a la cual se le, se le hace devoción y pues a final de cuentas creo que este es como el, el primer tabú que hay ¿no? o sea te, te preguntan oye este ¿cómo, ¿cómo llegaste al budismo? bueno pues me puse a leer y, y vi que es una filosofía ¿no? Este, y, y a final de cuentas es una práctica del día con día, involucra muchos aspectos físicos, eh, más allá de, de oraciones o, o recitar este, algún tipo de. Pues de este tipo de cantos o, o dialectos. Es más de una práctica constante, es acerca de un, una meditación constante, estar en un canal constante. Ese, eso es lo que yo podría definir como budismo, es lo que se define oficialmente como budismo. Y pues obviamente entra la pregunta, oye, ¿por qué si no es una religión hay monjes, verdad? Ahí vemos todos este. A, a los monjes este, tibetanos, a los monjes budistas, eh, a los monjes nepalíes. Y, este, y preguntamos, bueno, ¿por qué hay monjes si en realidad no es una religión? Bueno, como digo, es una religión, considerada oficialmente una religión no teísta, ¿no? Entonces, ellos practican y hacen la práctica del, del Bodhisattva, que es eh, el camino del Buda. Y pues obviamente es, pa es parte de una escuela y es parte ya de una cultura, por así decirlo, ya de, de una cuestión de países, o sea, es una cuestión cultural de territorial, por así decirlo.
1: Yo quiero explicar un poquito entonces eh, eso, qué significa no teísta. Eh, algo que leí que me sonó muy interesante es que el budismo predica leyes, pero el cristianismo predica al creador de las leyes. Entonces, el teísmo, eh, perdón, el budismo lo que hace relativamente es como decir, como predicar el hecho de que nosotros podemos ser mejores si tomamos buenas decisiones pero el cristianismo a diferencia predica digamos un dios y ese dios es el dueño digamos del, de las reglas morales o cosas así el budismo relativamente no predica ningún dios teísta significa en este caso que no predica ni a, a ningún ser supremo, creador ni nada no, no, teísta. no adora a nada
2: ya, es muy interesante porque um, sí, yo estuve medio leyendo y estudiando respecto al, al, al budismo. Bautismo. Al bautismo, en el Espíritu Santo. Estuve leyendo respecto al budismo <risa> y me pareció interesante desde el principio que empecé a leer que uh, en realidad no es una religión, sino que es una filosofía. Y que la verdad, um, entre muchas otras religiones, uh, hay Cristianos que también practican el budismo
1: Ajá, correcto, y, y de hecho Hay mucho, los cristianos que, predi que practican el budismo Dicen que no hay interferencia Porque usted no tiene problema Digamos de adorar a A dos maestros, porque el budismo Relativamente no le está Pidiendo a usted que Adoración. adore a ningún maestro <risa> usted lo que está haciendo es utilizando eh, La filosofía un, de vida
3: Eso es algo que cabe mencionar yo, yo ya en una experiencia personal Fui criado como católico mi familia es católica, eh, y decidí, eh, yo por decisión, dejar de creer en, en el catolicismo. Y en un momento de mi vida me encontré, bueno, no soy católico, no soy nada, eh, ¿qué tengo que ser? No? Entonces pensé que el budismo era una religión y empecé a ir a este tipo de prácticas, a un centro budista, eh, pero nadie hablaba del Buda, nadie hablaba de, de, de nada, simplemente era meditar. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo la gente viene aquí a sentarse dos horas a meditar?, y nadie habla del Buda, o sea, ¿qué clase de iglesia es esta? ¿no? Yo estaba acostumbrado en el catolicismo a ir a escuchar una misa de una hora y pues todos los, los, los eventos y la, y la comunión y todo ese, ese tema. Y a final de cuentas, eh, ahora, ahora ya que, que te interesas un poquito más por la religión, del budismo o de la práctica del budismo, te das cuenta de que es más que, que simplemente una... Puedes ser budista sin saber nada de Buda, así te la pongo.
2: Sí, exacto. Tú puedes este estar siguiendo siguiendo los, los, los pasos de Buda y en realidad no saber nada de, del Buda, aunque inconscientemente lo estés haciendo. Creo, creo, sí, claro. creo, no sé. Pues sí, en, en general.
5: Pero no, no, iba, no iba a decir, pero qué eh, que interesante que el cambio, o sea, para mí, güey, o sea, ser católico, que como yo creo que muchos de nosotros, del catolicismo al cristianismo es un salto no tan largo, güey, pero me imagino que me hubiera pasado si me hubiera dicho a mis papás que me hice budista, güey. Hubiera sido un pinche desmadre. No, oh, pues sí fue, cabrón. <risa> Porque para mí, güey, o sea... Yo cuando les dije a mis papás que, 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 me, que me cambié a ser cristiano, wey, O sea, la, mi familia casi me de, de sacó de la familia, güey, por
3: eso. So... No, digo, acá acá en temas este personales... Finalmente, en Guadalajara es una, una comunidad... Jonás no me dejará mentir, es una comunidad muy conservadora de, de su...
5: Ah, y muy pocos, ¿verdad?
3: Sí. Y en realidad, pues, yo, yo salí como, como la ovejita negra de la familia y dije, bueno, pues, a mí me, me vale madre no... Mira, no sentía ningún fervor por ninguna deidad, no decía, me, me siento protegido, me siento bien, o me siento mal si le rezo a tal o tal o tal persona, o a, ah. tal, a tal figura. Y de, la primera, lo primero que yo empecé a decir es, yo soy agnóstico o soy ateo, era lo primero que yo decía. Y este y eso fue realmente el paso que más les dolió a mi a mi familia pues a mis papás inclusive que yo les dije, ah, no pues es que por qué no vienes a misa es que no creo en Dios no creo en, 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 esta, en esta figura mm, no, esta no, este, ajá, no 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 me satisface no no de fijo no, yo
5: creo de mucho como los los católicos en, en sí o sea, yo creo que la mayoría del de problema siempre ha sido que, que Nunca se han sentido conectados a la religión católica. O sea, vamos porque nos llevan a huevo, wey. O sea, el domingo es a la iglesia y vas y haces tu pedo, te hincas, te levantas, te hincas, te levantas y te, te quedas medio pero dormido no en el pinche sí, no, los... se Aplica
2: así. el cristianismo, sí, sí. no solo los católicos, ven
5: lo o sea. Exacto. Bueno, yo digo experiencia, o sea, pero yo digo. Pero y... sin sentir nada. ah y luego una de las cosas más primarias que que yo creo que me, me convenció más de que el catolicismo como que no era para mí es muy simplemente que todas las figuras, o sea, en la Biblia muy claramente dice que no rezarás a otros a otras imágenes, güey, o sea, y eso es lo más primordial del pinche catolicismo, güey, que es, es lo primero, o sea, la imagen Chica en San Judas, no, no buscan... es San Pedrito,
3: San tanto, güey, no, 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 mames, no o sea, otro Qué chingado. Y finalmente, cuando, cuando, eso fue la parte difícil, como personalmente, o sea, decirles a mis papás que, que pues no, o sea, que no pertenecía yo a esa iglesia, fue el pedo. Ya después cuando yo les dije, oigan, pues vieron que yo me iba todos los lunes a las 7 y los jueves a las 7 y me decían, no, oye, ¿qué haces una hora y media que nadie sabe de ti ni contestas el celular? Ando chupando. Y yo pues les decía, pues, eh, estoy, estoy, estoy cogiendo.
2: Ah, oh, bueno, <risa> mejor todavía.
3: ¡Wow! Ay, güey, ay, güey, soy no, fumando mucho más... talento, güey. Hay veces <risa> es que la...
1: los papás prefieren que usted esté cometiendo un pecado a estando estar yendo a una iglesia o algo así.
3: Ajá, o sea, yo, yo inventaba cualquier cosa, no es que tengo un trabajo de la escuela que tengo que ir todos los días a este pedo o decía, "No, pues es que me, eh, mi, mi novia nada más me me puede atender esos días y me inventé cualquier mafufada, pero pues se dieron cuenta de que era muy muy ridículo y aparte qué curioso que cada que me iba a ese tipo de eventos me iba con un pants ¿no? este porque pues tienes que estar meditando en la posición de flor de loto entonces pues, si te vas de mezquilla, la verdad pues, ¿Qué pues mis respeto cabrón pero,
2: estar cogiendo la flor de loto
3: me, me decían me decían qué pedo porque porque siempre andas este en, en, pan, en pants ¿no? los lunes y los jueves y pues ya finalmente yo le tengo toda la confianza a mi familia les dije miren la neta no tengo nada que ocultar eh, yo sigo una práctica budista y aún así, este, como, como se los he mencionado pues yo no, no creo en Dios, no es como que ya Buda sea mi figura fundamental y yo quiera ser eh, eh, como el Buda y, y la fregada, o sea, ahora sí que, que no hay que confundir términos, si algún día me, siento, me, siento, me vuelvo a sentir apegado a la iglesia católica o al cristianismo o al hinduismo o al islamismo pues ya será muy mi pedo pero por lo pronto sí si me, me sigo considerando una persona agnóstica una persona atea ahora sí que cada quien define como lo quiera definir y este yo sigo la práctica del budismo sigo la práctica del buda ya me he interesado más he leído me he documentado y al final de cuentas es cuando ya empiezas a saber del buda yo les digo que al principio pues tú vas a meditar y nadie te explica nada ves a un pelón ahí sentado con su pijama y dices acá ah, pues ahí está ese ese güey meditando y no se mueve y pues qué hacen, ¿no? Y luego ah, hablan que... de Alex,
2: acá medio rayos. Y... ¿Y ¿Nunca se quedan dormidos? ¿Tú crees, ¿no?
5: ¿tú crees que tú crees que ves tu, tu caminar en el Buda, que vas a llegar a un punto donde tal vez vas a creer en un dios y también
3: ser budista al mismo tiempo? Honestamente no, no porque ya pasó mucho tiempo desde que yo no siento eso, mínimo la mitad de mi vida. Órale. Este, Entonces yo ahora sí que, que no tengo nada contra los... los las deidades uh -huh. católicas cristianas a final de cuentas yo lo, lo que mencionaba la otra vez uh -huh. cuando nos introdujeron pues era honestamente qué bonito que compartamos este tipo de cosas no como como lo, como como tú me decías hoy en la mañana pues hay que tratar de hacer que esto sea como las lo, lo, lo que tiene de parecido una cosa con otra no o sea con el con el cristianismo y es pues parte de lo que
0: el problema sí, Alejandro te pregunté
5: eso porque sí yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Ani, del podcast que escuchamos en Bad Christian? que, No, oh, no, no, no era Bad Christian, era con este, The Liturgist, que intre, hicieron la entrevista con el budista, ¿era?
1: Ajá. ¿Era Liturgist
5: o Bad sí, 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 Christian?
1: Fue lit Liturgist.
5: Y, y el balance que él tenía siendo, o sea, cristiano, pero también era budista. Entonces, él miraba muchas de las paralelos que el, el budismo tenía con el cristianismo y, y son cosas muy, muy, muy similares en, en, en las enseñanzas de lo que es Cristo y el... El amor
1: y... Lo que pasa cosas es que... Lo que pasa así. es que yo traje a Alejandro engañado. Yo le dije que no le íbamos a debatir y que no íbamos a tratar de convertirlo. Pero en realidad, man, aquí tenemos una piscina. Estamos listos para ya bautizarlo en el momento que se convenza. <risa> No, son Pero,
5: pero eh, 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 la, la piscina está, está llena de corona, güey, o sea, son coronitas que sí, llenan la piscina. Ufa, sí. eso me hubieran dicho antes y ya estaría ahorita
0: ya. Sí. Yo pienso que deberíamos
5: una manera para traer a, a traer a los mexicanos al al cristianismo, me
3: cae eh, que algo, algo saben ustedes de comercio. Comercio. Cerveza y carnes. Uh, uh,
4: uh, quiero preguntar si ¿sí no es uh, mucho, ¿qué edad tienes, Alejandro? ¿Qué?
3: Yo tengo 26 años
4: ¿Y qué es la razón Que te atrayó El budismo? ¿Por qué no otra religión? ¿O probaste otra religión? ¿O estabas buscando? ¿O no, alguien?
3: No, fíjate que se me hizo muy, muy interesante Algo, yo cuando, cuando íbamos En la preparatoria eh, Teníamos una clase de literatura y nos dejaban eh, Pues cada mes Leer un libro, y la verdad es que yo siempre Fui muy huevón para la escuela Yo también, güey Ah, qué coincidencia.
1: Se nota. Como un pero... Carnal de sangre.
3: Y ya, pues, este, finalmente, yo la verdad es que era muy huevón y, y muy malo, pues, para el, todo ese pedo. Y nos dejaban leer que el, el Don Quijote y, este, y cuentos mexicanos y, y cosas así. Y la verdad es que nunca me llamó la atención. Y un día me encontré que ya había leído todo lo que nos habían dejado y había sido la historia de Siddhartha Gautama, que pues es, no sé si ustedes sepan quién es Siddhartha Gautama, pero pues es la persona que, que se encarnó como el Buda, ¿no?
1: Sí. Buda, Buda significa el, el iluminado, es como el
3: título. Ajá, exactamente, es el, The, the Light One. este Y bueno, finalmente fue, eso fue lo que me atrajo a, a ver qué onda con, con, el, con el budismo, porque dije, bueno, Vamos viendo, eh, yo, yo, me, yo me hice una pregunta fundamental. ¿Por qué hay tantos budistas en el mundo? O sea, es la tercera religión con más creyentes en el mundo. ¿Por qué hay tantos? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de, de, de chido, no? Y luego me di cuenta que había una comunidad muy, 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 muy pequeña en Guadalajara, que es donde yo vivo y donde nací. Y yo escuchaba de repente que, que mucha gente se refería a, a Buda como, pues, como una figura acá como... Si, si lo se si lo estuvieras viendo como una película como el superhéroe, ¿no? Ajá. Y el, el que el que obtiene los poderes después de haber sido es este, el ejemplo, ajá. O sea, como este tipo de, de personas que, que tienen el superpoder pero luego se dan cuenta de que lo tienen ya casi al final de la película y, y matan a todos los malos, ¿no? Entonces, este eso eso fue lo que se me hizo interesante de, de la historia. Y este fan de Marvel o eso. de DC. Híjoles. <risa> Eh, yo creo que soy muchísimo más fan de DC. Andy no Zoe. es
4: fan de ninguno de esos porque le gusta Disney.
1: Continúe, Alejandro. Discúlpeme, disculpe a Evil, que no sabe cómo
3: No, pues ella hizo la pregunta, ella tiene el control
1: Hace sí, cierta desgracia
3: <risa> Y este... Esa fue la, la historia Y por, por eso tomé la decisión de ser egoísta Y no no indagué en otras religiones porque Pues no, esa me pegó O sea, esa fue como chicle y pega y esa pegó Igual intenté mucho con el catolicismo Te lo juro por mi vida, o sea Cada que yo me decía es que no creo, no creo Me iba a la iglesia, me sentaba una hora Iba, trataba de hacer cosas buenas Este... Y fin, finalmente pasa por algo Yo la verdad es que tiendo a ser altruista y a regalar mi tiempo O a invertirlo en las cosas que a mí me gustan eh, Para poder ayudar a la gente Entonces en los veranos en vez de salirme de vacaciones Me iba a, a estas fundaciones A recolectar dinero A hacer este, eh, pues campañas y todo ese, ese show Porque era algo que a mí se me, se me hacía padre Yo decía, bueno, eh, todas esas fundaciones pues, Son no gubernamentales no Son son, son este privadas
1: Usted es más y... cristiano que todos nosotros madre. <risa>
3: Es que si es algo que, que dicta el cristianismo, pues sí, teóricamente sí, pero en la práctica pues no.
2: <risa> es casi lo mismo. Oye, Yo me, pienso que me,
0: deberíamos... Me gustaría hacer...
1: Dale, Mario.
0: Eh, me gustaría hacer lo, la observación. El budismo es la tercera religión más grande. Arriba está el cristianismo y el islam, ¿cierto? Sí, pero sí, el cristianismo que...
1: solamente si usted combina el catolicismo con el cristianismo.
0: Ya, yeah, yeah, es, es, es igual. Eh, se, eh, tienen como centro a Jesús, se supone. Sí. Um, es, es muy interesante que el budismo es la tercera religión eh, con más gente en el mundo sin la necesidad de guerras. Porque tanto el islam como el cristianismo han utilizado las armas para conquistar diferentes pueblos. E imponer eh, la religión lo Vemos en las eh, en las cruzadas O incluso en la en la conquista de del de nuevo mundo eh, Se impuso el, el cristianismo Y ahora tienen eh, pues, prácticamente toda América Latina eh, O todo el continente americano eh, Bajo eh, el, el raíces cristianas, se podría decir Sin embargo, sí, el budismo así. Sí, 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 sí sin eh, O sea, eh, a, a todos los, los indígenas se les obligó convertirse al cristianismo y sin embargo el budismo aún así, sin necesidad de guerra, sin necesidad de armas, sin necesidad de obligar a nadie, este, a, es, está en el, en el tercer en el tercer puesto ¿no? y seguramente sigue sigue creciendo solo solo observación no era pregunta pero se me hizo muy interesante eh, esta esta observación
3: es una yo creo que es muy interesante la, la observación a final de cuentas eh, hay, hay dos dos este ramas del, del bueno la verdad es que no, no no voy a ser muy certero porque la verdad tenía el dato pero no lo encuentro eh, el hinduismo y el budismo prácticamente provienen de donde mismo, o sea, provienen de ahí, de, de Asia del Sur, eh, Asia, pues, hay por lo que tengo entendido, las prácticas budistas y las prácticas hinduistas es como lo mismo que el mismo problema que se encuentran ustedes las prácticas católicas con las prácticas eh, cristianas me sí, imagino sí, sí, que sí, debe claro. ser y tener pequeñas este, diferencias ¿no? y el, y el hinduismo eh, también es, es como una religión impuesta a, en la India pero al final de cuentas todas las religiones creo que también el budismo fue impuesto en China y por eso también tiene eh, como, como tantos seguidores pero pues como tú dices, sin necesidad de guerra, sin necesidad de conquista, por así decirlo, eh, es, la, es la tercera o cuarta religión más, con más seguidores.
0: Pero Ch China no es, no es esencialmente budista, sino tienen diferentes prácticas, ¿no? ¿O, sí. estoy, o, estoy, o estoy confundido?
3: No, 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 te estás en todo lo correcto, pero en cierto momento de la historia creo que sí fue.
0: Ok. okay,
1: y, okay. Y, y aún así, el, el budismo tiene, digamos, como dos denominaciones grandes, ¿verdad? Está la Theravada... Y la Mahayana, la, la teravada es más vieja, es más ortodoxa, es más, eh, es, es más enfocada en el ser humano, eh, más enfocada en la meditación y es la que pide, digamos, que las personas sean monjes. Y la Mahayana es más nueva, es más accesible. Eh, adentro de la Mahayana hay diferentes escuelas como la Zen, la Tantra, la a la Pure Land y uh, es más que todo eh, esta idea de filosofía de vida en vez de en vez de digamos de, de hacerla más como como de buscar la deidad digamos esta aunque es más religiosa en sus pensamientos es menos deísta porque también si sí hay budistas que adoran a Buda del mismo modo digamos que nosotros los cristianos tenemos sí, claro. calvinistas eh, si sí hay budistas o sea hay, hay diferentes tipos de budismo pero en realidad, si nos vamos a lo más básico, 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 en lo que todas las denominaciones se encuentran en el centro, si podríamos llamarle denominaciones, es en el hecho de que el budismo se enfoca por... Eh, tratar de usted dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas para lograr llegar, digamos, al Nirvana. Que en este caso es, digamos... ¿El concierto? El, ¿Al concierto? No, no no a la banda.
2: <risa> eh,
3: que es en no, este vaya. caso... Kurt, donde Kurt Cobain ya no existe.
1: Kurt Cobain, eh, se mató y no
2: sabemos si se mató. Pero por eso es que ya no se puede llegar nadie al Nirvana.
1: Es un... Hay un mito, hay, hay, hay una conspiración. Este... <clears throat> Pero sí, digamos, el, el asunto es eso. La idea, la idea del budismo que a mí me llama mucho la atención es, es el hecho, digamos, como por ejemplo hay, hay cosas que del mismo modo que en el cristianismo, si usted tiene conocimiento de dominaciones, en el budismo hay cosas que se pueden explicar muy bien. Porque una de las primeras cosas que yo me acuerdo que yo escuché del budismo es que la gente dice, como oh, los budistas creen en la reencarnación y eso está un poquitico loco. Pero digamos, si usted escucha la explicación, por lo por lo menos de los Mahayanas, de, de la reencarnación, tiene de hecho mucha lógica porque tiene mucho que ver con, básicamente, conciencia. O sea, si la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. Eh, si la materia es energía entonces la, la materia tampoco se transforma o se destruye, solo se transforma y si nosotros somos relativamente polvo de estrellas entonces, nosotros, nuestro cuerpo, nuestros átomos, todo lo que somos materia, ha existido desde antes de que yo naciera. Y cada 14 años mis átomos se renuevan y, y, y yo soy una persona nueva y, y cuando yo deje de ser, yo voy a pasar a ser algo. Entiendo, O sea, no necesariamente del modo que se explica, que suena muy loco, pero, pero una explicación así, o sea, 100% entendible para, para una persona como yo. Entonces aquí es donde entra, digamos, el hecho de que muchísimas veces juzgamos basado en ignorancia porque no sabemos bien las cosas pero lo más fácil que podemos hacer como cristianos es demonizar todo y pensar que todo es satanás trayan, tratando de engañarnos y, y cerrar nuestros oídos a, a, o nuestra mente a querer entender, pues, nada ¿verdad? ¿Me claro, mucho?
0: porque eh, se, se, se enseñó se enseñó que la meditación y el poner la mente en blanco Era este abrirles pu abrir, abrirle puertas a demonios para que te poseyeran Cuando, ¿Pero qué es la oración? cuando lo digo en voz alta oh, Sí, es, incluso la Biblia dice que meditemos en la, en la palabra Pero pues eh, es, es igual, el, lo, lo regresamos a, a lo de siempre no El, el control, el, el asustar, el el sí, a manipular a base de, de miedo para que la gente como diciendo no si, si se van es que también que se vayan los diezmos no Bien. entonces pues mejor los asusto que no intenten otras prácticas que no intenten otras otras este explorar otras otras filosofías para que no se vayan nunca de Mejor que mueran
1: estúpidos Pero a que los que corran el riesgo
3: de irse yo, yo creo que parte fundamental de lo que puede llegar a ser el tabú final de, de esta parte de la reencarnación y de todas estas situaciones en las cuales demonizan todo lo que, no, lo que no es el cristianismo eh, parte de literalmente eso, o sea siento que la religión católica y la cristiana se basan en, en un cielo y un infierno ¿no? y, y nos nos, este, nos guían a que nosotros debemos actuar y obrar bien para poder llegar al cielo. Y si alguien te, te llega y te dice, oye, en realidad no necesitas obrar tan bien, nada más necesitas pues no obrar tan mal uh -huh. y con eso tu siguiente vida va a estar más chida, ya cambian completamente el, el, el concepto fundamental del, del cristianismo. Siento yo que es una de las razones por las cuales eh, hay ese, esa, esa parte controversial, no sé qué ustedes piensan.
1: Y, y yo siento también, digamos, que es muy atractivo especialmente para personas como, como Alejandro en este caso, digamos, que no creen en Dios porque ofrece mucho del producto que muchísima gente le ve valor a la religión, pero sin las cosas malas. O sea, como dijo Jonas... Eh, budistas nunca han empezado guerras Nunca ha habido un, una inquisición budista eh, eh, Los budistas se enfatizan en, en compasión, en amor
2: En no hacerle daño a nadie En no hacerle
1: daño a nadie, en transformación personal Y algo que no hacen tampoco es estar amenazando a las personas con el infierno Entonces si usted puede quitar todas las cosas feas del cristianismo Que es la, las cosas que a la mayoría de personas no les gusta Y mantener un sistema en donde... Usted está de todas formas motivado a ser una mejor persona y hacer el bien por, y por la sociedad en general. O sea, claro que va a ser atractivo.
2: Sí, um, también um, un punto que hay que tomar en cuenta es que el cristianismo, muchas personas que siguen el cristianismo lo siguen por temor, porque a es diferencia del budismo las reglas o las normas que hay que seguir en el cristianismo si no sigues las reglas tú eres castigado y hasta donde tengo entendido en el budismo o sea si no sigues las reglas o sea no vas a ser castigado pero al fin de cuentas vas a tener una una consecuencia no te dicen vas a ser castigado o vas a ir al infierno o algo por el estilo a diferencia del cristianismo que como les repito o sea mucha gente lo sigue al cristianismo, ya sea católico, cristiano, lo que sea. ¿Es por temor a no ir al infierno o por temor de que Dios no lo castigue de una o de alguna otra forma? Es un muy buen punto. ¿Por qué no hablamos un poquito? Porque digamos, una de las
1: cosas que a mí más me sorprenden acerca del budismo es el hecho de que Jesús, como lo vemos en los cuatro evangelios, Viene a traer un montononón de enseñanzas que parecen budistas Y de hecho eh, Los paralelos del budismo con Jesús son tantos Que hay personas que han in invertido su vida Investigando la posibilidad de que Los años en donde Jesús no aparece en la Biblia Que es de los 13 a los 29 Que hay posibilidades de que tal vez él O estaba en el Tíbet O estaba aprendiendo con monjes eh, Hay teorías de que los, uh, los tres magos que vinieron a darle regalos a Jesús, que hay posibilidades de que esos magos se llevaron a Jesús a los 13 años y que Jesús estudió budismo porque es increíble los paralelos que encontramos en documentos acerca de cosas que Jesús enseñó. ...y cosas que Buda enseñaba. Y si quieren, digamos, yo tengo una lista... ...y podemos ir por la lista en un rato... Eh, ...para ver esos... Eh, ...paralelos, pero... pero ...no sé, ¿qué, qué opinan?
5: Eso, eso, está, eso está hardcore, man.
4: Nunca he oído eso así. ¿A dónde leíste eso, bro? Es
2: algo, algo que se sabe. Yo desde pequeño he escuchado eso... De yo que no. sí hay Se libros, cree. hay documentales de vivir Fíjate que sí. yo tampoco
3: había, había tenido ese, ese dato.
1: Nunca. No, Nunca. en serio. Yo, los, yo sé eso desde hace años. Yo
2: había escuchado eso también desde que estaba pequeño.
1: Porque muchísimas, muchísimas de las enseñanzas de Jesús son realmente para... Digamos, ha, hagamos, ha, hagamos una listica entonces...
5: Es como lo que dije hace ratito que por eso le dije no sé si se a un día de estos al cristianismo por los paralelos de Jesús y el budismo.
1: Pues sí, digamos, por ejemplo.
5: Tratar
4: al... a otros como a sí mismo.
1: Ese es uno, ese es, es, la... es, es, ese es el más importante. Eso está en la lista, señorita.
4: No tomar venganza Ajá. por sí mismo.
1: So the golden rule es uno. Lo que dijo Buda fue Considera a los demás como usted mismo en el Dham, dhammapada uh, 101. Eh, Buda dijo que teníamos que amar a todo el mundo por completo With boundless love Y Jesús en John dice que tenemos eh, Amar a los demás como yo los he amado eh, Buda y Jesús los dos eh, predicaron de amar a, a sus enemigos Específicamente
2: Esa es otra cosa
3: bueno, también hay también que mencionar algo, está interesante, perdón, nada más voy a hacer una pequeña pausa. Dale. Eh, tengo tengo entendido que en el momento en el que vivió el Buda, eh, él eh, tuvo fue muy criticado por su familia como tal Siddhartha, eh, porque pues, eran reyes, con, era hijo de un príncipe con mucho dinero, Ajá. y pues, él solo quería salir a meditar cuando era joven. ¿no? Entonces, este creo, creo que realmente sus principales enemigos porque ahora sí que, que, que él, como, como Buda, pues nunca tuvo enemigos. Entonces, sí si está, si está interesante esa afirmación, amar a tus enemigos. Pero creo que sus enemigos sean su propia familia. O sea, yo lo podría ver así. Vaya.
1: Dice aquí que lo que hay que hacer es combatir el enojo con amor combatir el mal con, el, con las cosas buenas y combatir la miseria con el dar y combatir digamos eh, la mentira con la verdad entonces básicamente es eh, dando los lo dos paralelos Buda y Jesús los dos hablan los dos tienen eh, mensajes específicos muy parecidos a lo que Jesús dice de si alguien te da por una mejilla da la otra mejilla lo que Buda dice es, es si alguien te pega en la mano un, con un palito o con un palo o, o te mete un, un cuchillo.
2: Un chingadazo.
1: Tú tienes que abandonar todos los deseos de querer devolver ese mal a esa persona. Entonces, digamos, las, las cosas no son paralelas palabra por palabra, pero la idea central está ahí. La enseñanza, sí. Es, pero, pero es extremadamente similar. Eh, los dos hablan de ayudar a los otros. Los dos hablan... ...específicamente de no juzgar a las otras personas, eh, los dos hablan de quitarse, eh, ¿cómo se dice? de las riquezas, de abandonar las riquezas, eh, los dos hablan específicamente de no matar, los dos hablan específicamente de que hay que llevar la palabra a lugares más, más lejos... Eh, Jesús dice específicamente ser discípulos en todas las naciones, pero lo que Buda dice es tienes que enseñar el Dharma, que es hermoso desde el principio y tienes que hacerlo con amor desde el principio a medio camino y hasta el final. Y tienes que explicar con el espíritu todas uh, las costumbres del Dharma y de ese modo vas a poder eh, completar, digamos, es, este llamado que se ha hecho que es tan puro. Entonces, digamos, las palabras son diferentes eh, y tal vez me estoy haciendo bolas un poquito porque todo lo tengo en inglés, pero, pero he rajado las similitudes.
2: Por eso mismo este, hay muchos, um, uh, muchos cristianos que, que, que practican la, 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 las prácticas, eh, que practican el budismo y. Practican las prácticas. Por eso, por eso uh, Sorry, rectifiqué.
3: Está, está bien dicho, está bien dicho.
2: Ok. Ahí está, el budista. Pero así mismo han de haber, oh, yo sé que hay muchos cristianos que demonizan el hecho de, de practicar el budismo. Como lo dijo Andrés, creo, Tony, no me recuerdo que si uno se pone a meditar es como abrirle las puertas a un demonio que entre y, y todo eso. pues. Y como tú dijiste, es este, ¿cuál es la diferencia entre entre meditar y orar, y como dijo Jonas, pues la Biblia dice también, uh, meditan la palabra. Son muchas similitudes, pero el cristianismo trata de es, demonizar o poner todo erróneo cualquier otra cosa que venga de otro lado que no sea el cristianismo.
3: Pues hasta cierto punto creo que esa sería una de las diferencias principales, como, como ya como características internas de, de, de cada una de las prácticas, pero lo que sí... Les, les puedo platicar un poquito más de mi experiencia como, como meditación. Nosotros buscamos eh, la, la meditación como, una, como un remedio, como un medio de una práctica eh, positiva para el cuerpo y para los demás. Simplemente eh, la, la primera pregunta que te hacen cuando vas a meditar es, es meditar no y la respuesta es pues es estar consciente Entonces, en, en, el, en el bodhisattva que es como el, la parte del budismo que yo he estudiado uh
2: -huh.
3: es el camino que tuvo el buda para llegar a la iluminación habla acerca de la meditación como como eso no como eh, estar consciente y en inglés lo conocen como eh, consciousness and realization o Consciousness o Mindfulness and Realization of Mindfulness. Este, en español sería la realización y la conciencia plena. Tú, eh, siempre nos ponía este ejemplo, mi, mi, mi maestro, nos ponía el ejemplo. Él decía, si tú vas a hacer pipí, tú sabes que vas a hacer pipí, tú sabes dónde tienes que hacer pipí, tú sabes eh, que tienes que bajarle, al, al, tienes que flush el, el inodoro. Tienes que lavarte las manos y tienes que abrir la puerta y salir, ¿no? Pero eso lo sabes porque eres consciente. Eso es lo que nos diferencia de los animales. ¿Qué, qué pasa cuando eres consciente de que eres consciente? Ese es ese es el, el, el estado meditativo correcto. O sea, estar consciente de que, de que eres humano, de que, de que tienes conciencia, eh, de que no vas a no vas a hacer pipí en el, en el lavamanos, no vas a eh, lavarte las manos con el agua del excusado, o sea
2: cosa que hacen parte... después de tomar toda la noche
3: sí, y, y, y normalmente cuando uno está ebrio también lo hace no
5: <risa> oye, sí y tengo una pregunta para para ti Alejandro que vale. durante este tiempo que tú has estado experimentando y creciendo en lo que viene siendo el budismo tú has sentido el, el, el deseo también de crecer y, y expander no nomás en budismo pero también en otras áreas, así como mucho de lo que a veces nosotros experimentamos con el cristianismo también nos gusta aprender y tomar las cosas del budismo como, como si fuera también para nosotros, no nomás exclusivamente quedarnos pensando que el cristianismo es la respuesta completa.
3: Sí, claro o sea, primero que nada hay muchísima información que yo no conozco acerca del, del budismo, me considero uh -huh. ignorante en realidad eh, entonces, primero que nada tengo que, que, que decir que antes de ponerme a, a ver y a comparar lo que ahorita estoy aprendiendo con otras este, religiones o con otras prácticas, primero tengo que entenderla y saberla cor correctamente, creo. Y, y, y me gustaría, como tú dices, en un futuro posterior, tratar de encontrar una respuesta a la pregunta fundamental de la vida, que es ¿qué hay más allá de la vida? ¿no? Y esa es una respuesta que el budismo, afortunado o desafortunadamente, no tiene muy claro. Y es tal vez una de las cosas por las cuales puede ser criticada y es una de las cosas que, que pues, lo diferencia y le, y le da la diferencia a la certeza, ¿no? O sea, a ustedes le dicen, ah, te portas bien, te vas a ir al cielo, y ya, este todo está chido, pero te dicen, oye, este si te portas mal te vas al infierno, ah, no, pues mejor obro bien. Y acá es como obra bien y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, tú obra bien porque tienes que obrar bien y ya. Entonces
5: no, no hay otro lado, no hay un final, eh, no claro. hay un final, exactamente. Entonces esa, esa es la parte.
0: Pero
1: o sea, el, el, el hueco. Vieras qué va Pero, pero yo... eso,
0: eso, Dale. Okay. Uh, bueno, creo que mi comentario igual sería más corto que el tuyo. Ivo, <risa> 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 eh... no se muele. <risa> Porque es cierto. <risa> sorry, not sorry. <risa> Uh, no, no que, que, que eso se me hace bien, bien chido porque uh, al final de cuentas terminan siendo más desinteresados, más honestos en sus acciones, porque eh, en el budismo obra bien porque debes de orar, obrar bien y pues quién sabe qué va a pasar, quién sabe si si te vas a ir a, a, al cielo, si es que existe cielo o, o quién sabe lo que te va a pasar. Entonces obras bien por el corazón de obrar bien y, en el, y, en el, y el cristiano al final de cuentas, termina obrando bien por el propio por el propio el sen, por el el propio propio beneficio egoísta, obro bien porque entonces me va a ir bien, obro bien porque me voy a ir al cielo, obro bien porque Dios me va a querer más, y termina siendo una acción que aunque la acción es buena, la intención es egoísta. Entonces Ajá, pues correcto, correcto. a mí eso se me hace eh, muy, muy, muy pero también para aclarar, o sea,
5: eso, eso definitivamente son enseñanzas hechas pedazos, o sea, el cristianismo de fijo. Claro. O sea, se enseña eso, desgraciadamente en la mayoría de las iglesias y más que nada en mi experiencia en las iglesias hispanas, o sea, muchos enseñan eso pero en realidad Jesús siempre ha enseñado que no son por tus obras o sea, no, hay, no es
0: nada que nosotros podríamos hacer realmente que nos gane el cielo o sea... sí Fíjate que, que estaba platicando con, con un amigo que de verdad deberían de tener aquí, no sé por qué Andrés no lo ha, ha invitado César Soto y, y platicaba con él. Me intimida, Hacía un. <risa> sí.
2: Lo que usted ah, no me intimida, ah, César A mí me intimida.
0: Ah, bueno. <risa> a mí me intimidan todos. Madre, debería, de verdad debería estar en lo malo. Me están sí, esperando una alerta para bautizarme. ¿Qué tipo de
5: cerveza quieres en el agua, güey? La vamos eh, a Victoria, en clamato,
0: porfa Chingón, chingón, chingón. vamos a convertir el, el agua en vino después del bautizo, no te preocupes <risa> <risa> eh, ha, hacía, hacía la observación de, de un comentario de, de Jesús en, cuando está diciendo el que, el que se exalta será humillado y el que el que, este, el que se humille eh, será exaltado ajá, el, el que haga las cosas en lo secreto será exaltado en público el que ora en los secretos será exaltado en público. Y uh, no, ahorita recuerdo bien el, el verso. Y estaba haciendo el comentario que en los escritos más antiguos, eh, ese, esa, esa última frase de será, será exaltado en público no existe. O sea, Jesús nunca tuvo la intención de decirles eh, si, si oras o si actúas bien en los secretos, serás exaltado en lo público porque al final terminaba siendo lo mismo que los religiosos del tiempo, que los escribas, los fariseos ya estaban haciendo, anhelar ser exaltados en público. Entonces, ¿por qué les estaría dando Era la opción libertad. a los demás de repetir la misma acción egoísta, el anhelar ser exaltado en público? Igual él se los explicaría mejor, por eso lo deben invitar, pero eh, eso nos Muy habla de que realmente... Uh, muchas veces no estamos viviendo un cristianismo real, sino estamos viviendo un cristianismo más egocéntrico, más más pensando en nosotros, en nuestro beneficio, y en lo que nosotros podemos sacar de Dios y de los demás.
5: Yo yo creo que en, en la base, y en lo más profundo de ese pensamiento, yo creo que Dios lo hizo así porque el único que no puedes tú hacer pendejo es a Dios. Entonces cuando tú, o sea, eres la persona que eres y Dios te exalta en lo público cuando lo has hecho todo tu vida sin que nadie te mire, el que sabe tu corazón es Dios. O sea, si tú lo haces ya por hacer un, por para ser exaltado ser quien quieres hacer o así como lo que estás explicando, yo creo que al fin de todo Dios es el que sabe tu corazón y al fin de todo ya cuando moramos y todo ya esté acabado y finalizado el único que le va a importar eso va a ser a Dios o sea, y es, es la última plática como por decir ya cuando estemos en el cielo o, o el final que nos vamos a ganar, o sea, estar cara a cara o pie a pie con Dios y explicar tu pendejada que hiciste haciendo haciéndote querer ser exaltado y todo tiene que ver con la actitud de uno.
0: Era, de, de hecho. ¿Qué irá qué, decir Dios cuando? ¿Qué, qué, era, qué, qué ir, diría Dios cuando nos pida explicación? ¿Será un... Te va a decir, venga, venga. Ven, ven, no mames. No mames, güey. O sea, ya atleta. <risa> no, o sea, te va a decir.
5: ¿La pensaste bien, güey? ¿O no mames, te voy a decir? No sí, sí, güey. Le voy a decir, venta para el cielo, güey, no mames. No. Se le
3: pasó la mano de pendejo, güey. Sí,
1: güey. Y, y ok, aquí es algo que yo quería entonces, uh, no puedo creer que vaya a decir esto, pero quiero debatir a, a Alejandro. Porque me, me parece muy interesante que él haya dicho que. ¿No puedes creer que vas a debatir? No, pero es que a mí no me gusta debatir invitados en este tipo de temas. Esa es la cosa. Bueno, a Andrés Calle se lo hice. no,
3: no me invitaron para debatir, pero ni pedo, yo me la aviento. A ver.
1: Yo tengo un amigo que se llama eh, Daniel. Eh, le decimos el desconocido. Y una de las cosas que yo le comentaba a él cuando le, le dije que íbamos a hacer el episodio del budismo es que él me decía que es muy interesante pero gracias al budismo fue que él se hizo cristiano porque una de las cosas que a él le gustó muchísimo es el hecho de que hay una conexión mental espiritual con, con, una, con una visión específica de tratar de encontrar un centro para que usted pueda no solamente vivir una vida plena eh, físicamente solo viviendo sino tener conciencia del por qué estamos viviendo de, 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 de crear esta conciencia básicamente espiritual y una de las cosas que él me decía es esto a mí me hace falta del budismo y yo desearía que el cristianismo tuviera algo más parecido porque la verdad es que el cristianismo a veces se siente un poquito blando aquí digamos yo tengo que darle eh, Honor al que se merece el honor. Yesia de Armadillo me pasó por adelantado el episodio de esta serie que él estaba haciendo de anti-reino y estábamos hablando específicamente. Él estaba hablando específicamente acerca de ser consciente de todo. Y una de las cosas, y Jonas es testigo, porque esto fue un debate que teníamos en el grupo, eh, con respecto a lo que él decía, que todos somos, todos somos culpables de no ser conscientes y de no valorar el dolor o el sufrimiento ajeno, pero en todo tipo de cosas. Por ejemplo, el hecho de que eh, compramos celulares que los están haciendo niños en países pobres que están ganando una miseria y esos niños son relativamente esclavos. O sea, si nosotros realmente somos conscientes en todo o sea, nosotros podríamos no solamente cambiar nuestro estilo de vida, podríamos cambiar el estilo de vida de nuestra familia o de las personas que queremos. O sea, esa conciencia no solamente es personal, porque en el momento que usted empieza a ser consciente del sufrimiento de todas las personas, la única acción que usted puede hacer es reaccionar en contra de eso. En ese caso, digamos, yo entiendo la historia de Buda es un poco interesante y hay muchas versiones de la historia de Buda, pero a mí me gusta mucho esta historia donde cuando Buda nace a él se le profetizan dos cosas él va a ser o un líder espiritual o va a ser uno de los reyes más importantes del mundo y se, en esa profecía como que se explica que él va a ser un líder espiritual si él ve el sufrimiento de la gente entonces los papás que eran reyes lo cubren y le limpian todo el sufrimiento entonces él crece en una infancia perfecta hasta que a él le toca salir del reino y experimentar el sufrimiento por primera vez como a sus 12, 14 años, lo cual hace que él no pueda soportarlo y él dice yo tengo que hacer algo porque si el mundo está sufriendo, yo no, simple y sencillamente, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Entonces ahí es donde él decide irse, hacerse monje, meditar para tratar de eh, encontrar paz interna, para tratar de hacer algo, eh, hacer un cambio y no lo logra. Y después se da cuenta como que meditando, Solo meditando, o sea, tiene que ser una unión de dos cosas. Tiene que ser el hecho de usted encontrarse a usted mismo, pero también el hecho de actuar. Que aquí es un, una diferencia con el cristianismo, porque el cristianismo es mucho de gracia, es mucho de, de usted no tiene que hacer porque usted, eh, o sea, Dios ya hizo todo por usted, ya Jesús murió por usted, etcétera pero no el podemos budismo, pagar
5: nosotros la, la deuda
1: Sí, correcto El budismo es al revés es, Usted tiene que tomar acción Pero es que esta acción no es mala tampoco O sea, usted a huevo tiene que ser Una buena persona, a huevo usted tiene que ser pacifista A huevo usted tiene que luchar Todos los días Contra este mal Que es algo también, digamos, que a mí me molesta mucho Con el cristianismo Porque yo siento que el cristianismo Le encanta quitarle La importancia al mal ...del humano... ...y echárselo... ...la culpa a, a, a... Satanás... ...hay un paralelo... ...muy interesante... ...entre Buda y Jesús también... ...que es que los dos... ...meditan por mucho tiempo... ...a solas... ...y los dos se ven enfrentados... ...uno... Eh, ...Buda es por el demonio Mara... ...y Jesús por Satanás... Uh -huh. ...pero lo interesante de esto es... Eh, ...que yo aquí tal vez voy a cambiar... ...de tema un poco... ...pero es algo que yo he tenido... ...muchas ganas de decir... ...porque es algo que he debatido... ...muchas veces ya... ...adentro del grupo y con amigos... ...o sea... A la gente le encanta afirmar la existencia de Satanás porque Jesús vio a Satanás en el desierto. Pero si Jesús estaba solo en el desierto, ¿cómo rayos sabemos que Jesús realmente vio a Satanás? O sea, había alguien con él que estaba escribiendo todo lo que... No, o sea, la única razón que sabemos que Jesús se enfrentó a Satanás es porque Jesús llegó a contar... La historia a sus discípulos Pero si sabemos un poquito del carácter de Jesús A Jesús le encantaba utilizar parábolas Entonces ¿Por qué Él no va a explicarlo de un modo Más parabólico Yo sé que esa palabra no existe Pero es la que se me viene a la cabeza ¿Por qué no lo va a explicar un, no, de si un modo Diferente pero digamos es exactamente lo mismo Satanás lo tienta y le ofrece todas esas cosas no es lo que nos pasa a cada uno de nosotros todos los días o sea no todos los días nosotros tenemos que estar viendo eh, no adulterar no fornicar no robar no mentir no, no ser vagos o sea es, es algo que todos nosotros lidiamos todos los días. Por eso es que yo siempre digo, esta idea del Satán que yo creo, aunque a veces a mí me gusta decir que un Satanás personificado no existe y la gente se asusta, la idea del Satán que yo tengo, y tal vez podríamos hacer un episodio en el futuro de esto, para mí es peor, porque lo que sucede es, si usted no toma la responsabilidad de sus hechos y se lo echa a un ser externo, a un, a un tercero, entonces usted no tiene tampoco que arreglar el problema. Es extremadamente cómodo que no exige, que, o sea, que podamos echarle la culpa a un satanás. Y el budismo hace eso por, por el contrario, en mi opinión, lo hace muy bien. Y es el hecho de que responsabiliza a las personas que usted tiene que ser dueño, no solo de sus actos, sino de sus pensamientos, sino de sus deseos y de controlar los deseos. Porque digamos, una de las cosas que Buda habla, y ya me voy a callar ahorita para que Alejandro me diga si sí o si no. Eh, los cuatro fundamentos para que vean que Jonas tenía razón. Yo lo
3: que estoy esperando es saber que tengo que debatir.
1: Exacto, exacto. Yo creo que nada.
3: Eh, no, yo creo que nada. O sea, estoy de
0: acuerdo contigo. Una
1: de las Se cosas solo. Que, que, que Buda hace es decir, digamos, los, los cuatro eh, las cuatro verdades nobles. Que es que, digamos, el sufrimiento sí. viene acerca... El sufrimiento es parte fundamental de la vida. eso es la parte uno. La parte dos es que el sufrimiento viene porque uno tiene deseos y cravings. ¿Cómo se dice cravings? Antojos. Sí. De antojitos. La parte tres Taquitos, es que el goal no es sobrepasar el, el, esos deseos. No es, digamos, por ejemplo, Jonas... El gol de Jonah no es, en vez de querer 100 armas de fuego, querer solo 3. No es sobrepasarlos, sino es cambiarlos. Que mi cambio sea, que yo ya, que ese deseo no sea menos, sino que deje de existir completamente. Y ya el último 4 es, con eso ya, puedo, digamos, en el momento que yo puedo cambiar las cosas que deseo cambio yo completamente y ya puedo tener el camino directo al nirvana. Eh, la verdad del sufrimiento, las causas del sufrimiento y el fin, el fin del, del sufrimiento para obtener la verdad básicamente son los cuatro pasos nobles del budismo.
3: Pero ok, sí, las cuatro entonces verdades nobles.
1: el cristianismo tiene algo que le dicen a usted, si usted se porta bien va al cielo, pero el budismo no. A mí me enoja mucho esta idea que los cristianos prediquen tanto de que que nos valga madre el presente porque el futuro es lo bueno, entonces hacemos un despiche y un desmadre del presente. El budismo nos enfrenta a tener que cuidar el presente, cuidar el mundo, cuidar a la gente, cuidar las relaciones, que eso es algo que el cristianismo no ha predicado por cierto tiempo. En este caso, yo prefiero el budismo que el cristianismo cien veces.
3: Pues adelante, bienvenido. <risa> Físicamente ya estás Wait, a la mitad
4: de la güey. I know, for real. Lo que yo quiero saber es por qué piensas que el cristianismo no quiere nada que ver con lo presente. Porque. Okay, okay.
1: Hablemos no del cristianismo en general, sino de cómo las iglesias cristianas y la institución ha estado enseñando todo desde hace 200 años. Que Yo siento que este podcast existe para criticar es, esas enseñanzas erróneas que son muy nuevas. No es lo que Jesús predicó, es lo que la iglesia predica. No son y esas son mis quejas. Siempre.
0: Es, es el, um, el escapismo de lo que también Correcto. Rick Santiago tiene una, una serie de, de episodios muy interesantes respecto a esto, que, que se empezó a enseñar, eh, a, con, eh, viene de una, de una corriente filosófica, no, no recuerdo si es Platón o quién es, que habla del de, de escapar al mundo de las ideas, donde todo va a ser feliz y, bon, y bonito, y es esta misma idea del, del cristiano, no que la adoptó el, el cristianismo en este siglos de... Después de, de la muerte de los apóstoles, eh, lo, lo mismo, no el, el querer escapar. Y más adelante empezó la onda de, del arrebatamiento. Ya, ya hace unos, eh, no, no sé cuántos Como años, 200 años, 100, 100 años 200 años sí. empezó es, esta teología del, del arrebatamiento donde lo que estamos esperando es que Cristo venga y nos lleve a un lugar donde... Este no hay tristeza, no hay dolor, no tienes que trabajar, no tienes que esforzarte, no tienes que hacer nada más hacer que huevón. disfrutar que no, tu nos, casa llena de calles de oro, ¿no? Que no saques de esta porquería de
1: lugares, es lo que relativamente la iglesia predica en este
0: momento. <risa> claro, entonces eh, no, no estudio porque Cristo, y esto es, esto es real, lo he escuchado en, en persona, no en historia, en persona, no voy a estudiar porque Cristo ya viene. ¿Ya para, ¿Para qué gasto 5 o 6 años de mi vida estudiando una carrera universitaria si Cristo ya viene? Y, y para mí, eran bro, llevan diciendo que Cristo viene desde el siglo I No manches. Entonces, sí, los apóstoles entonces, se murieron eh, creyendo
1: que ellos iban a ver a Jesús de nuevo.
0: Sí, sí, sí. Y es, eh, diría, diría Sam, Sam Niembro, mala teología. ¿No?
1: Eh, eh, ese es el, el asunto. La, la nueva... El nuevo cristianismo predica ese lugar es una porquería. Jesús viene a sacarnos de aquí. Pero, ¿qué predica Jesús? El reino de Dios está aquí. Expandámoslo. Que lo, o sea, sí, ¿qué es esa fucking contradicción, man? Realidad. O sea, es una, eso es para, Eso para mí es una vergüenza. O sea, eso es una ignorancia increíble de las palabras de Jesús por, a, por adoptar una teología conveniente y basada en miedo.
0: La, la mala enseñanza... La mala enseñanza del dispensialismo nos ha, nos ha hecho mucho daño, 100%.
3: Sí, digo, yo, yo ahí nada más puedo agregar un comentario. De hecho, ni siquiera ni siquiera puedo debatir nada porque pues gracias a, a ustedes estamos poniendo en alto ahorita este, las, la filosofía budista. Y se los agradezco, pero el único comentario que yo les puedo hacer es... este. Con respecto a lo que ustedes dicen, obviamente es, es complejo porque, por ejemplo, ustedes enseñan a, a sus hijos y a, su, a ustedes los enseñaron desde niños y a sus papás los enseñaron también desde niños. Una doctrina católica, cristiana, no sé cómo lo quieran llamar, este, porque no sé realmente sus raíces de cada quien. Y esa enseñanza de niños es la, es, la, es la parte pesada. ¿Tú cómo le enseñas a un niño, en este caso del budismo, que él tiene que ser, eh, hacer bien desinteresadamente cuando realmente nosotros sabemos que una de las formas más fáciles de enseñar a un niño es con la premiación, con, con, el, con el ganar algo. O sea, no sé, te comes toda tu, comi toda tu comida, hay postre. Si, si obras bien y no le pegas a tu hermano, te vas a ir al cielo. O sea, es, esa es la parte que creo que el, que el cristianismo ah, y el catolicismo, pues en general, han tenido que adoptar como medidas de convención, o sea, convenientes para, para poder predicarla desde niños y evitar... Que en, en su momento dado, eh, nosotros tomemos una decisión que tal vez no sea tan buena para nuestra familia. ¿Sí me explico?
1: Sí, 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 entiendo. Y, y yo voy a decir que en mi caso, yo tengo, se le llama. Yo tengo tres hijos Ajá. y a mi mayor tiene 11 años y yo estoy trabajando fuertemente para no enseñar eso. Digamos, en este caso yo no enseño que él no tiene que mentir porque se va a ir al infierno yo le enseño que él no tiene que mentir porque la me confianza es algo muy importante y entre más mienta la ah, gente menos me 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 lo va voy a decir la verdad
3: esa es, esa es la diferencia
1: correcto, y, 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 pero el asunto es esto usted tiene toda la razón mencionar el infierno es lo más fácil es menos trabajo para mí como padre el trabajo más pesado es tener que explicar todo el proceso real pero en ese caso digamos ahí Aquí digamos yo pienso que yo estoy siendo un buen budista que Porque yo estoy tratando de ser consciente 100% digamos de los efectos de mi palabra acerca de mi hijo Y mi decisión es no darle la respuesta fácil conveniente sino mejor voy a hacer el esfuerzo de darle la respuesta más difícil Pero que realmente es la verdadera
3: Es parte de creo Y al final de cuentas es, esa es una de las partes de la conciencia de las que habla el budismo digo, no como tal, eh, ahora yo yo no sé si ustedes se consideran buenos cristianos o malos cristianos, yo no me considero un buen budista porque no sigo todas las prácticas de bodhisattva
5: yo creo que no, no has escuchado nuestro show
0: suficiente ya sí, no, <ríe> exacto no, 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 este, aquí el único buen no cristiano
1: es Jonas
0: oye, oh, yeah. pones, pones mucha, mucha carga en en mi espalda Jonas es el único que sí. tiene cierto, un
1: podcast súper cristiano
5: sí, porque Jonas conoce, no dice, no manches, y nosotros decimos no manches o sea.
3: <risa> a veces Final, <risa> finalmente yo no yo no me considero un buen practicante este, de, de, de la filosofía al 100%, pero lo que sí me queda como enseñanza dentro de la conciencia y más allá de la conciencia de lo que tú le vayas a enseñar a tus hijos o lo que cualquier persona quiera predicar más allá de si son católicos, cristianos, budistas, islamistas, es la conciencia de, de la vida, del hoy, del presente. De, normalmente nosotros meditamos en tres cosas o en cuatro. Está meditar en, el, en, en la conciencia, literal, que es ser consciente de que eres consciente. Ajá. Meditamos en el amor, meditamos en la compasión y meditamos en la bondad. Me, me, se me hace interesante compartirles esto porque... Más allá de que si, si yo, yo todavía no tengo la tarea, de, la tarea de educar a un hijo, ni tengo la tarea de educar a, a gente o de compartirles al 100% como, como mi parte, pero siento que es, es importante que tú seas consciente, como tú lo mencionas, de que si tú eh, los, los, los vas a, a, a convidar de tu religión y los vas a invitar a que en su momento dado yo tomen en su decisión y lo, y lo hagan conscientes y fervientes, este los enseñes y les des las explicaciones reales de las cosas y que no les digas que mentir es malo, sino que más bien decir la verdad es bueno. Que no les enseñes que matar es malo, sino que, 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 que la vida es buena, que apreciar la vida es buena. Este,
1: correcto, correcto.
3: O sea, no, no, no irte por el camino de la negativo, sino este, irte por el camino del positivo. Y al final de cuentas es eso. Y, y, lo, y lo pongo en ejemplos muy, muy básicos. Cuando tú eres consciente, ¿cuántos de nosotros, y si digan honestamente... Eh, agarramos el celular cuando vamos manejando a veces
4: Maldita, uh, ya ya. si estoy si, sí. si estoy en una Entonces, parada sí. en una luz roja
1: Evil, yo creo que usted es la que más pasa pegada al celular, porque usted a veces está grabando, manejando ¿Qué?
2: historias <risa> exacto <risa> exacto no. no
4: bueno esto no es cierto
3: finalmente, estoy parada
4: cuando estoy grabando finalmente
3: luego nos enojamos porque nos en pitan y, y en realidad esa es, esa es la, part, la parte de la práctica del bodhisattva. Si nosotros estuviéramos conscientes en la acción que estamos realizando con, concretamente, no deberíamos estar en un celular mientras manejamos. Y luego nos pitan y, y nos, nos hacen sonar el claxon y nos enojamos. No, pues que, que, que traes, cabrón, ¿no? Y, y empieza. Y entonces ese, ese es el problema de, de la conciencia. Mientras nosotros seamos conscientes de nuestras acciones es muy difícil que nos encontremos con un problema con alguien más. Y otra parte importante de la meditación es, cuando tú meditas, el primer favor que le haces al mundo es que te desconectas del mundo. O sea, el mejor favor que le puedes hacer a una persona es desaparecer, no estar con ella.
1: Ignorarla, ghosting.
3: Desaparecer. Ignora. Es desconectarte de Facebook a la chingada. Exactamente, de Instagram. <risa> de todo es, Esa es una de las, de, las, de, las, de las cosas que nos dice el budismo. O sea, una de las cosas que mejor puedes hacer es darles tu ausencia a las personas porque no las vas a molestar, porque no eres una carga, porque eh, es bondad hacerlo, o sea, es una bondad no regalarles tu, tu presencia, pero al mismo tiempo lo habla de la, del, del amor, y obviamente en el amor pues sí si se, si se interviene la parte bilateral. Pues. Entonces, no hay que olvidar que la meditación es eso, que, que la práctica budista no habla de, del cielo, del infierno, Habla de la reencarnación, sí, del renacimiento, porque la reencarnación es un tema más hinduista, el renacimiento, que, que vamos a renacer y que este, pasamos por muchas vidas, por el Dharma, por el Bodhisattva, por, o sea, por un montón de cosas que ahorita la verdad, como te digo, soy muy mal budista, todo ese tipo de cosas las he leído alguna vez, pero... No, no me la sea así de peapa. Finalmente, yo creo que, que eso, es, eso es lo importante. Y lo que me gustó de este podcast es que no me pusieron a debatir finalmente, nada más haga opinión. Yo creí,
1: yo creí. No, por,
4: eso, por eso soy budista, porque me alejo de la gente y por eso estoy soltera. Es, eso, eso es muy Eso bien, se llama se ser mamón.
5: Por dentro está llorando vivos, so no se preocupen.
0: Pero me, 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 quedé, me quedé pensando un, un poquito. Eh, o, a, algo de los, uno de los puntos era encontrar las similitudes. Eh, sí,
1: yo tengo Me quedé más.
0: pensando sobre, sobre la, el, el traer, el ser conscientes, eh, que eso me encanta. Y, y, y honestamente es algo que he estado intentando practicar, sobre todo cuando estoy. Eh, con mi esposa, el, 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 no no estar en el teléfono, sino estar presente con ella, etcétera, pero Está esta, esta historia que, que contó Jesús del cuate, no, no la voy a contar completa para no tomar mucho tiempo, del cuate eh, um, que el rey le perdona una deuda y después él va y no perdona una deuda menor y hace este, que metan al, al tercero en, eh, a la cárcel y después el, el rey se enoja con el que primeramente le había perdonado la deuda porque le dice, oye, yo te perdoné a ti una deuda muy grande y ¿por qué tú no pudiste perdonarle una deuda menor a, a, tu, a tu amigo, a tu hermano? Y lo termina metiendo a la cárcel a, a él también. Y me hace pensar, ¿qué pasa si lo que Jesús, una de las cosas de lo de, que Jesús intentaba enseñar era el ser conscientes de lo que de lo que se nos ha perdonado y se nos ha dado. Soy consciente que fui perdonado de todo lo que he hecho, entonces eh, encuentro gracia para perdonar a, a los que están a a mi lado, ¿no? O sea, si soy consciente del de amor que se me ha dado entonces yo también puedo dar amor si soy consciente de la paciencia que Dios tiene con nosotros entonces yo también puedo ser eh, paciente, no ser consciente del valor de la vida el valor que Dios nos ha dado entonces le tengo mayor valor a la vida y a todos los, eh, los seres humanos e incluso, y, y a la creación también porque al final de cuentas es creación también y soy consciente de que todos somos creación de Dios, incluso los animales, también las plantas, también el planeta donde vivimos, entonces mis acciones van a ser completamente diferentes.
5: Verás que eso me recuerda mucho de, a mí me gusta escuchar mucho un predicador que se llama T.D. Jakes, y una cosa que él decía que en inglés se dice, something can't be taught, they have to be caught. Y eso me explica, en español se podría traducir a, hay unas cosas en la vida que no se pueden ser enseñadas tienen que ser captadas y, y tal como en el budismo yo creo y tal como en el cristianismo a veces Dios yo creo nos espera en un momento de nuestra vida donde se nos prende el pinche foco y decimos oh el aha moment Sí, los y, y yo creo que mucha, mucha gente batalla con llegar a ese punto el epiphany, ajá, mucha gente batalla con llegar a un punto donde ven la vida de un modo diferente, entienden a, a Dios de un modo diferente eh, miran a sus amigos, al valor del tiempo el, el, eh, las amistades que tienes o sea hay una razón por cual todo pasa de cierta manera, o sea, uh, yo he aprendido estando acá en Phoenix, ahora que me, me fui lejos de, pues, de todos mis amigos y mi familia en California, que ahora teniendo los dos Teniendo a esa gente más lejos, como que uno los aprecia más, aunque puedo manejar cuatro o cinco horas a llegar a ellos, pero estando ellos más lejos, yo he aprendido a apreciarlos más, menos Andy. Se lo dije, cabrón, que no se fuera. <risa> pero ha sido, ha sido bueno estar aquí. La soledad es buena a veces.
4: Y cuando llega a visitar, no nos avisa que está en California. Exacto. No. Jodido.
1: Una de las cosas interesantísimas del budismo y del cristianismo es que a los dos... A Jesús y a Siddhartha le encantaban hablar en parábolas. Y parece que en, en el judaísmo no era algo muy nuevo, pero como que Jesús lo lleva como a otro extremo. Este, pero Siddhartha, por, por ejemplo, digamos, del budismo, hay montonones de parábolas que son súper O sea, son cosas interesantísimas, cosas que realmente a uno lo, lo iluminan un montón. Como por ejemplo no sé si ustedes han escuchado la parábola del elefante, eh, que llevan un elefante a una ciudad, a, a un pueblito donde, so, donde hay muchos ciegos y ponen a los ciegos a tocar el elefante para que expliquen cómo es un elefante y uno viene y toca una pata y otro le toca la trompa y otro le toca la cola y otro le toca la panza entonces el, de, el que le toca la pata dice oh, los elefantes son como un árbol como un tronco grande, pero el que le toca la trompa dice oh, es como una culebra y el que le toca la cola dice oh, es como, un, como, un, como una matica que tiene como hojitas al final y, y digamos esta es una de las parábolas más interesantísimas del mundo porque el hecho digamos de usted no tener la foto completa usted nunca va a poder explicar las cosas completas Alejandro sabe usted así parábolas chivicisísimas que sean budistas algo con que tal vez nos pueda dejar extra iluminado extra iluminado
3: no sé parábolas así que digas este que, que dejan Extra iluminación, pero les puedo, les puedo platicar una, una de las que me gustan mucho. Una de las que me gustan más, que es la, del, la de Buda cuando va a meditar al, al, al lago. Eh, decían por ahí que una vez eh, los discípulos de Buda le preguntaron: Oye, ¿podemos ir a meditar al lago? Y Buda contesta: Sí, vamos, vamos. Eh, llegan al lago los y los discípulos le dicen: oh, Oye, Buda, este, ¿sabes que no, no nos podemos concentrar, hay muchos mosquitos. Eh, se, se pusieron a meditar y pasa eso, ¿no? Que le dicen, oye, Buda, no nos podemos meditar hay muchos mosquitos. Y Buda les dice, bueno, este, pues ustedes fueron los que querían venir aquí, ¿no? Y, y ellos le contestan, sí, pero pues la verdad no nos podemos concentrar. Y le dice, bueno, si quieren vámonos aquí arriba, hay una cueva en el cerro, vamos para allá y, este, y ahí si quieren podemos meditar. Y se encuentran que en la cueva se, llegan y hay casi el doble de mosquitos porque, pues, de la agua encerrada, ¿no? Y le dicen al Buda, oye Buda, pues no, no, no friegues, ¿Cómo, ¿cómo crees que aquí vamos a poder meditar si te dijimos en el lago que no podíamos meditar con, con la cantidad de mosquitos y si nos traes a donde hay más mosquitos? Y le dice, este, pues miren, los traje aquí precisamente sabiendo que había más mosquitos porque si pueden meditar con esta cantidad de mosquitos, cuando vayamos al lago ya no va a ser nada para ustedes y entonces habrán encontrado el camino. Interesante Esa es la, la, la enseñanza del Buda Que es eh, nada es suficientemente difícil Como para no poder resolverlo con, con meditación pues Con conciencia Sí, oyéndose Consciente a lo más putas.
1: complicado Es vacilón porque yo aprendí a manejar en carro de marchas Entonces cuando me pasé automático fue facilísimo Mi esposa aprendió en automático Y para manejar de marchas fue muy complicado Hubiera sido más fácil si empezamos con el difícil Para que ya lo fácil no sea fácil pues hacer el, el cambio, diga nada que ver
2: No, pues sí, yo creo que ya, ya, ya encontraste la iluminación con esas parábolas que me, me iluminaste, men oh, sí.
3: Bueno, finalmente era una, una de, las, de las enseñanzas y así como tiene esa, tiene bastantes y bueno no solo el Buda porque hay, hay varias este, también hay, lo, lo, los libros son como, como también como ustedes en, en el tema de la Biblia que hay Nuevo Testamento, Viejo Testamento o sea, hay enseñanzas del Buda hay enseñanzas de los sabios que vivieron después del Buda, las, enseña las enseñanzas sobre las cuales se el Buda para, para Eso es un actuar, pues. Punto. Entonces, esa es la, la parte. De... Hay, hay varias, hay muchísimas. Nunca, Yo no quiero,
1: quiero contar una parábola que leí, que me gustó mucho, que es budista también. La cosa fue que un hombre tenía un hijo. Y vivían en un, en un pueblito. Y el hombre se fue durante el día a hacer un mandado. Y llegaron personas a, como los enemigos del pueblo. Eh, y mataron, incendiaron las casas. Y se robaron un montón de gente. Y quemaron a muchas personas. Cuando el señor llega, él ve a un niño quemado. Eh, pero como está todo, todo quemado, él no lo reconoce. Y él cree que es el hijo. Entonces él va y lo... ¿Cómo, cómo es? ¿Qué se llama? ¿Lo crema? Y entonces se deja las cenizas y el hombre sufre por mucho tiempo. La cosa fue que el hijo nunca lo mataron. Al hijo se lo llevaron esclavo. Y el hijo logra escapar. Cuando el hijo llega a la casa y empieza a tocar la puerta, el papá está abrazando las cenizas del hijo que él creía que estaba muerto. Y el hijo le dice, papá, ábreme. Y entonces el, el papá creía que era otro de los muchachos del pueblo que lo estaba molestando. Y le dijo, lárguese, yo sé que mi hijo está muerto. Y no quiso abrir la puerta. Entonces el hijo se va y nunca más lo vuelve a ver. Y la, la moraleja, digamos, de la enseñanza es que hay veces que nos aferramos tanto a cosas que por estar aferrados tanto a algo perdemos la oportunidad de algo mejor o de entender tal vez la verdad o, no sé, de alguna sorpresa que nos pueda dar el mundo. Qué
5: triste, man, esa de moraleja,
1: man. Verdad, es, es triste, pero, pero está interesante. Uh
5: -huh. Está yeah. oh, buenísimo.
1: Man, Alejandro, muchísimas gracias, man, por haber aceptado la invitación. Yo Honestamente creo que hemos aprendido un montón, ¿no? Gracias por tenernos paciencia y por... Y, y sí, no no sé qué más decir. Ayúdenme. Por, por aceptar por la invitación. Su
3: tiempo, man. <risa> es, es, es mi trabajo como ¿Sí? budista tener paciencia.
2: Como un buen budista. <risa> No, si fue, así si hubiera sido otro te hubiera mandado la chingada ya ratos. O sea, Gracias si te pasas a de lanza Dios Andy, que era budista. Y nos
5: quedamos otra media. Si te pasas de lanza, güey, y nos quedamos otra media hora, se queda otra media hora. El... O
1: bueno. oh, yo me quedo. O
0: sea, For honestamente real. sí, pero prefiero no. Yo,
1: yo, yo creo que.
0: Gracias. Oye, te, te, di, te dimos mucho trabajo como budista ya. Ya cumpliste la cuota de la semana con la paciencia que nos tuviste. Ya sí. chingaste,
5: güey. Ahora sí. Ya, ya, ya
0: chingaste. <risa> <risa> oh, oh, una
4: pregunta antes que te vayas. ¿Eres, quieran, uh, ¿eres vegano? ¿Es que dice vegan?
3: Ah, no. Italiano? Esa es una parte interesante. Nosotros, eh, como budistas, se supone que tenemos la, la obligación de proteger la vida y a todos los seres sintientes. Pero carne, carnes están. No, yo tengo un restaurante de carnes.
1: Sí, eso es cierto. Lo que estaba diciendo
3: Valiendo madre Entonces nosotros tenemos el deber de proteger todo, A todos los seres sintientes Pero tenemos el deber de, de Vivir la preciosa vida humana Así se le llama eh, en, Se le llama budistamente
1: Y si es escoger entre respetar a los animales sintientes O no comer carne Pues mejor comemos carne
3: eh, No, de hecho inclusive <risa> Los budistas no se autodenominan No se autodenominan veganos Se, se autodenominan eh, conscientes oh. Y pues una parte de la conciencia es decir, eh, si, si hay algo más que comer antes que, que la carne, pues hay que comer lo que está antes porque no siente. Ah, y, y los animales sí. Pero en realidad eh, hay, hay platillos que incluyen carne. Cuando es necesario, pues, o sea, un budista no se va a limitar a, a dejar de comer carne, nada más porque no hay. Eh. Sí,
5: entonces, yo no creo que vas a ver un budista llegar a pedir una parrillada ¿eh?
0: Valiendo madre. No,
3: no, no, vas a encontrar nada. no, no, no de verdad, de verdad es, es, una, es una parte difícil. Yo creo que ese es uno, uno de los pequeños dilemas que yo tengo, pero al mismo tiempo, pues, trato de honrar mi, mi profesión también y lo hago pues entregándole a cada persona que come lo mejor que le puedo otorgar de la, pie de, la, de la de la vida que quité, ¿no? O sea, bueno, yo no la quité, pues, pero yo la estoy comercializando. Entonces, de lo que yo estoy comercializando, se, se quitó una vida y trato de hacer mi mejor esfuerzo para entregárselo bien al cliente, ¿no?
0: Por eso es tan buena tu carne.
3: Pues, dicen, dicen.
1: Alejandro, ya <risa> para terminar, beso. ¿qué le gustaría decirnos, comentar, <risa> algo así? Eh. Tenga la libertad de decir lo que le dé la gana.
3: Pues nada, yo, yo la verdad eh, estoy... Fíjate que sí me emocioné mucho cuando me invitaron al episodio. Eh, nunca nunca había participado en un podcast. Eh, al mismo tiempo no soy muy abierto en mi, en mi religión. No es como que todo mundo que me conoce diga... Eh, Alex es budista, ¿no? Este.
4: Mm.
3: Yo. Eh, no, no es algo que trato de ocultar, pero no lo trato de presumir. O sea, no. El que lo tiene que saber lo sabe y el que no lo tiene que saber no lo sabe. Es más, te aseguro que si alguno de mis amigos escuchan este podcast, pues van a. Eh, o este episodio específicamente van a decir: ah, cabrón, eres budista. Y este. <risa> y está bien, no pasa nada. O sea, no tengo. No tengo broncas. Entonces se me hizo. Se me hizo padre que Jonás me considerara como. Como el invitado budista para que ustedes pudieran. Este. Eh, pues tener algún tipo de, de, de punto de comparación para, para sus valores como, como iglesia para sus valores como, como personas espero haberles servido lo más que haya podido si siguen teniendo dudas después de esto podemos hacer la cantidad de podcast y transmisiones y lo que quieran este, genial. Lo, los, los exhorto los invito a que igual que que, que ustedes como ya se documentaron que, que quedé muy sorprendido por, la, por el nivel de documentación que tienen este, nos exhorto a que se sigan eh, cultivando en ese aspecto, entiendo que, siento, o más bien es un sentimiento, siento que ustedes entienden muy bien lo que es el, el cristianismo, cómo funciona, lo predican, lo hacen, lo hacen parte de su, de su vida, los felicito por eso, y, y se me hace muy atrevido y muy bonito de ustedes que hayan tenido la oportunidad de decir, ¿por qué quedarme con... con lo que sé y no pensar en ser mejor persona, uh -huh. porque al final de cuentas, uh -huh. eso se trata, ¿no? O sea, tú podrás ser el mejor budista del mundo o el mejor cristiano del mundo, pero si no eres una buena persona, este pues no, no, no sirve de nada. Entonces, no usted es. pues puede que sean excelentes cristianos pero lo que, me, lo que me convence de que son buenas personas es que se, se, se tratan de salir del margen, de salir de la línea y de investigar y de, y de decir bueno, no porque alguien me lo haya dicho o porque incluso yo haya tomado la decisión de ser cristiano eh, me quedo con esto, sé que hay más sé que puedo investigar, sé que puedo comentarme, y eso es algo que yo les tengo que aplaudir, y les agradezco que haya sido yo parte de, de por lo menos este episodio, y dejar un poquito sembrada la enseñanza, o la, la esperanza de que no los invito a que sean budistas, porque la verdad es una friega, no quiero que sean veganos Matas a Andrés, güey, lo matas No los invito a que, a que sigan en el camino del bodhisattva no los invito a que dejen de creer en lo que ustedes creen porque a final de cuentas yo soy una persona que cree que no hay nada mejor que ser una buena persona y si ustedes el camino del cristianismo los hace buenas personas yo creo que ya le ganaron puntos 10 por 10 puntos a la vida o sea, Uy, no. siento que esa es la parte bonita a mí me tomó eh, una decisión completamente difícil en la vida que fue cambiar de religión para llegar a intentar serlo ¿no? y ustedes pues creo que estoy hablando con una serie de personas que, es, en, su, en su finalidad, en su fondo, son excelentes personas. Y estoy muy agradecido por, por, la, por la invitación, les reitero.
1: Gracias, Alejandro. Yo quiero Ay, que quede claro nosotros, que claro. no le pagamos a Alejandro Muchas para gracias. hablar bien de nosotros. Aún, <risa> ¿Aún? 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 aún, aún. Jonas,
4: Pero ¿qué decir lo, más? Sé, sí lo, ganó. Costó, lo que sí costó fue que Andrés dijo que amaba a Trump. Y ese eso pago fue, fue <risa> exagerado, <risa>
1: desgracia. Sí.
3: Ese fue, el costo, ese fue el costo más tonto que he escuchado en mi vida porque fácilmente <risa> me podían haber dicho, oye, güey, baile y yo le caía, no, no había necesidad. Sí. Wow. Sí. ¡Wow! Yo es
1: que no sabía y ocupaba que, que el, Jonas supiera que yo estaba hablando en serio.
3: Esto es como cuando puedes pagar la multa al 50% y la pagas completa, <risa> o,
1: completa o sea. <risa> <risa> Jonas, Mae, eh, ¿qué quiere decirnos, wow? Um,
0: no, pues. Y como siempre, me siento muy, muy feliz de, de la invitación, de, de que no, no solo invitaste a Alejandro, sino que me invitaste a mí también. Y, y la verdad, siempre, siempre... Pues yo me, yo me siento, siento como el arrimado, amigo. ¿eh? No, yo soy el arrimado. Tú, tú, no, eres, no. tú eres la estrella, amigo. El arrimado es yo. No, yo me siento como el arrimado sí.
3: porque soy el amigo del amigo, güey. Como en la peda, güey.
2: no, no. no, no.
3: Yo soy un compa y ese compa, viejo, como ver. otros tres,
1: yo soy de esos tres. O sea, si hay alguien que yo no quería en el no, episodio no, era Jonas, pero yo no, no, no quiero. No, <risa> yo, ¿Qué yo sabías me sabías
0: siento... que él iba a
4: decir que hablas mucho, Andrés.
0: Es que yo... yo me siento muy feliz de que, gracias a este episodio, tengo un sticker increíble de Andrés que cada yo... que dice algo yo lo mando diciendo <risa> la imagen de. Eh, Andrés diciendo que ama a Donald Trump y, y es... Eh, me y siento
1: audio. muy feliz por eso. Yo, mi, mi problema es este. Jonas conmigo es una persona, pero Jonas con evil y conmigo es otra persona. O sea, evil es de... ¿Qué? Es, sí, evil. Usted convierte a todas las personas en anti-Andreses. ese es mi problema. Anti-Andreses. Anti
4: yo solo estoy con uh, Jonas, que él dijo que solo tenía 10 minutos y ya pasaron 25. Ok, Evil,
1: diga algo bonito pues para solo terminar. Eso es lo que estoy diciendo, <risa> That's it. That's it, ok, Tony.
5: Bueno, muchas gracias, muchachos, por. Eh, pues prestaron su atención y sus historias y sus experiencias y eh, ha sido siempre una cosa muy interesante para nosotros siempre aprender de nuevas cosas y mi último pensamiento fue de la historia que estaba platicando Andrés de los ciegos que estaban este tocando las diferentes partes del elefante. Mi único pensamiento era que pobrecito el güey que estaba tocándole los huevos al elefante. ¿Qué es lo que va wow. a, wow. wow. a descubrir? O sea, ¿qué, qué te va a decir? No oh,
0: se va a ver, mira, wow. <risa> <Me> hizo...
1: <risa> Yo sabía que iba ir, yo sabía que iba a ir por ahí
0: dos. Ay, cabrón. Están bueno, pues, cabrones usted es ustedes, que... eh, no neta.
2: Ya te las echaste, bueno, bueno pues,
0: pues si quieren escuchar si, si quieren escuchar un podcast eh, cristiano de verdad y no lleno de herejías <risa> los invito a escuchar Eco el podcast Amén Amén ah, ¡Ah, <risa> ahí los espero no, 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 <risa> no, no como no conciencia si se si quieren ir de conciencia a, a un show cruz cristiano <risa> sí 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 ya les cansó estos est estos personajes diciendo groserías estos güeyes o sea, en ECO no decimos groserías. Y si quieren saber un poquito
3: más de cristianismo, escuchen en mi podcast. Ah, no, yo no tengo nada. Este,
4: <risa> eh,
3: eh,
1: yo lo único que quiero decir es que Leo... Que el episodio de Leo de hoy dijo mierda. Entonces... Eh, eh, Realmente somos de mala influencia Tú
2: eres la mala influencia no
0: Tú sí, eres, sí. ustedes a mí, Ustedes son A mí una vez me llegó Y, y Andrés, eh, a Andrés se lo mandé Me llegó un mensaje En, en Instagram diciendo que Que juntarme con conciencia Era de mala influencia <risa> Es true es, story. <risa> Estos de conciencia Te están siendo una mala influencia Entonces, y sí, eh, que, no. quizá, quizá sí sea verdad
1: Oiga Alejandro, no, si usted quisiera sí, sí, no. hacerse un, <risa> un podcast de budismo, solo me dice y yo le ayudo.
0: Ah, le
3: agradezco, le agradezco.
1: Porque no hay ninguno, ¿verdad? Este, bueno, pues muchachos, que
3: me, me fascina, me fascina ahorita el medio en el que estoy, que es el, el restaurantero y le estoy dedicando todo mi tiempo. Este, pero sí me gustaría en algún momento tener un, no un podcast, pero ser partícipe de algo pues que no sea la última vez tal vez te invitamos para otra platicamos más en Bueno, más, 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 pues más tenemos antes no para, para sí, el
2: tiempo. tiempo. Simón. Sí, claro, claro, porque ya son ya bien tarde. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Uh, gracias por escucharnos, gracias a los invitados, uh, y yo creo que sí, eh, como decía, un show que miraba que se llamaba Bienvenidos de Venezuela, hagan bien y no miren a quién. O si se van a portar Excelente. mal, invítennos. Pura vida. Listo.
0: <risa> ah, y admiro al señor presidente Donald J. Trump.
4: Visítanos a esta dirección: www.concencialmedia.com.